0: Привет, в эфире Stoner Cast
1: и его ведущие Вадим и Александр. Привет, наши каменные друзья. Это подкаст про стонер, в котором мы с Александром изучаем наш любимый жанр, общаемся с самыми яркими его представителями и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки. А сегодня у нас в гостях человек, который стоял на заре стонер э,
0: цифровой культуры, основатель админ стонер форумов, админ стонер пабликов и член лейбла. Без названия и лога. Антон Китаев,
1: привет. 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 Столько регалий, пока перечисляли, употели.
0: И это мы вообще далеко не все перечислили.
1: Да-да, это сжали максимально. Как дела, Антон? Хорошо. Чувствую себя отлично, настроение бодрое настроение бодрое. Это хорошо. Так, а я, можно, извините, сразу вопрос немного стыдный и неудобный, но тем не менее. Я, как человек, возможно, что-то не знающий, скорее всего. Значит, существует Антон Китаев. Его и Гали мы только что перечислили. И существует некто Китаев, который организовывает концерты и помогает там в организации, да, и так далее. Вот, скажи мне, это все один человек, или это разные люди? Ну, я
2: тоже в последнее время занимаюсь, ну, как бы не то, что... Ну, в общем, я помогал делать психфесты, вот, участвовал плотно, ну, ну участвовал во всех психфестах, но в третьем прям очень плотно поработал, вот. Помогаю все время дыне с, с нюхами и без названия лога вот. И последний, вот, в прошлом году начал делать то же самое, организовывать концерты. При этом, если мы говорим о привозах, Скорее всего, про этого человека говорить. Это мой однофамильец из Питера, Андрей Китаев. Вот. У него свое, свой букинг, вот. и он, соответственно, раньше делал, ну, сейчас понятным причинам не делает, классные привозы. В том числе по нашей теме привозов он делал немало. Вот. За что ему большое спасибо. Я лично сам ходил, получал кайф от этих коллективов.
1: Я, просто мне говорили но я честно говоря не верил что сложилось в этой Вселенной такое э, такие обстоятельства что в весьма в общем-то небольшом комьюнити стонер да, в России э, есть два человека с одинаковой фамилией которые оба в общем-то делают много всего нужного полезного и прекрасного для продвижение музыки в нашей стране. Это шезюр какой-то.
2: Ну ладно. Причем это, это не я, родственники. Я но да, да, бы... да, они даже не родственники. <свят> вот, скорректировал бы, что ну, на самом деле мы как бы оба имеем какое то отношение к стонеру там, да, но как бы, ну, сфера наших интересов и деятельности она как бы гораздо шире. Вот. то есть стонер это как бы часть того, что на... мне, например, нравится, там, да, я за Андрея сказать не могу. Вот. Андрей привозил очень много всякого там, математического сладжи или еще что-то там, каких-то групп вообще не связанных с тонером. Ну, то есть никогда, ну Андрей точно никогда не был человеком, который был заточен на стонере. Ну ладно, все. Я главное для себя выяснил. Э, Давите его решительно в передачу, если согласится.
1: Дойдем, дойдем.
0: Давай перенесемся на десяток, а то и другой лет. И попробуем вспомнить, как ты вообще вкатился в Стоунер, как ты открыл для себя мир
2: этой э, шикарной музыки. Все началось, конечно же, с э, группы Black Sabbath. Я в какой-то момент, в подростковом возрасте, наверное, в районе 94 95 года, понял, что Black Sabbath – это все-таки моя любимая группа. До этого это были Beatles и Queen, на секундочку. Mm -hmm. И, значит, ну, я любил на тот момент в основном все старое, потихонечку начал врубаться в металл. Ну, в общем, был таким типичным чуваком, который дрочил на бате рок, бате металл, начал потихонечку там что-то осваивать, тоже понятное дело. 90-е мне казались тогда прям каким-то очень сомнительным предприятием. То есть я любил прям 70-е, вот такой вот музло, ну, 80-е максимум. Что-то раз в 90-е заходил, то там уже со скрипом прям. И вот такое вот было начало. Вот. И понятное дело, что интернета не было особенно какого, ну, хоть у меня отец программист, там модем какой-то был, потихонечку я начал что-то через модем, что-то mm -hmm. там шипит там, там из супер медленной скоростью какие-то сайты открывались, я мог, например, тексты Black Sabbath в интернете посмотреть через модем. Но в целом общения такого особо никакого не было, поэтому вся информация в основном приходила ко мне через журналы. Тогда это были всякие э, рок-коры, рок-сити, -рок дарк-сити, метал-сити, там, в общем, различные журналы. Вот И в одном из журналов, наверное, это уже был дарк-сити в 97-м году, э, я прочитал, что есть такая группа Оранж-гоблин, и что они играют типа Black Sabbath. И это называется «Стоуни Рок». По-моему, там же в соседнем номере был «Спирит Караван». Еще обзор. Ну представляете себе Россию, там, а-ляс 96-97 ну, год. 97-й год где-то, а там статья про «Спирит Караван», там, не знаю, там «Оранж Гоблин» и так далее. А рядом там «Рэпсиди», там, например, там Nightwish. В общем, очень интересно. Я понял, что это надо найти. Но найти я никак не мог, даже на горбушке искал. Вот, хотя, вот в будущем познакомился с Пашей Бородой, которая, оказывается, у него была как раз палаточка на горбушке, где можно было стонер уже в то время приобрести. Но, к сожалению, мы были не знакомы. Я не знал, потому что горбушка большая, не попадал на его палатку. Я просто знал, что жанр существует, и что я его ни разу, как мне казалось, не слышал. Но. Оказывается, «Стонер»-то я слышал, потому что я слышал «Кафедрал». Это у меня была из параллельного класса, на, на год старше, девчонка, которая «Кафедрал» не дала послушать. И вообще многому зла давала слушать. И «Кафедрал» это же, ну, она мне как раз дала «Кафедрал» 95-го года, который, по сути, уже прям не «The Doom», там вот этот, вот, который первый, а вполне себе «Стонер». Рокешный альбом, там еще Тони Айоми То есть я стонер слышал, но не знал, что это стонер называется. Нормально, учитесь плавать, я слышал сладж Iron Манки». тоже близкая тема к стонеру, может на год попозже. Тоже не знал, что это «Сладж», но Iron Манки» я уже слышал. Соответственно, увлечения мои пока еще все где-то шли, там в копании вокруг истории Black Sabbath, стольников бесконечных всех их возможных составов, там и так далее, вокалистов. Вот. В общем, нет, все нравилось, мне нравится до сих пор. Какие-то вещи, ну, большая часть, там, да, там я, например, в тот момент в Глен Хьюза не въезжал а лет через 10 уехал. Ну, двигаясь, там я уже куда-то ушел, начал утяжеляться. Трэш, дед, слушать всякие и так далее. В общем, такие жанры. И в институте в какой-то момент открылись, наконец-то полилось это все. Во-первых, появились форумы. Да? Во-вторых, появились Пирту сети. я им припользовался Осликом, и я много чего шарил сам, там покупал какие-то родные диски, ripple раздавал их там. ну в общем такой вот начался такой вот э, период э, обмена музыкой, когда люди всякие редкости сами просто риполи со своих дисков и делились с ними в интернете. Я тоже в этом участвовал, там какие то покупал родные диски, потому что тонер был редкостью, а, в том числе в Пирту Пере, там да, ну то есть. Вот какая-то популярность тонера на уровне там, интернета она только росла. То есть жанру вроде уже казалось на тот момент было э, больше 10 лет, там, да. А ну, найти что-то было, особенно что-то такое вне у Солома там, да, там э, даже клатч, какие-то альбомы иногда было слож сложно найти. Хотя тоже типа, топовую группу. Соответственно, я понял, что это вот прям мне все нравится. что не копнешь, какую тонер группу на тот момент я не брал какую-то прям вообще неизвестную. Что-то интересное происходит, что-то свежее для меня, там особенно что, учитывая там, в контексте того, что я, там уже вагон батя Рока съел, вагон батя Металла. То у меня как бы было это вот, прям очень свежее впечатление. Я думаю, блин, и тут это все очень связано с моей любимой группой Black Sabbath. Я так и думаю, надо собирать. Я сделал, пытался пробить на Металленде, был такой форум, а может еще и есть, э, отдельную ветку для стонера, но нас... Попросили в Думе или его в ТОПе общаться про стонер, потому что в Думе были против стонера. Вот Думы считали, что это вообще типа, никакого отношения к Думу не имеет. Ну по-своему правильно. Так или иначе, слушатели стонера там какие-то были тоже. То есть я нашел там, условно говоря, там 3-4 человека. Плюс я, соответственно, как фанат Black Sabbath участвовал в боксеботском форуме, который переродился в пункт-клуб Ози Осборн официальный. Соответственно, в... я собрал этих людей, мы сделали первый стонер форум. Я тогда считал, что он первый, но потом Паша Борода сказал, что он тоже какой-то до этого форум делал. Плюс я... Мы какое-то время там позанимались, у меня в жизни произошли Трагические события, так скажем Которые вне нашего повествования Я на какое-то время выпал Вернулся, у нас Произошла ссора с ребятами Они сделали StonyRock.ru То есть они ушли из форума все вот, Но не все, mm -hmm. там, постепенно все ушли туда А я просто забил еще на него На старый форум но Появился StonyRock.ru вот классный, Леша Хобсмокер, Маулыч делали э, сайт, э, красиво все оформили и так далее, был классный сайт. И, соответственно, потом появился ВКонтакте, э, вся, вся движуха перешла ВКонтакте, была первая группа э, про Stoner и Sludge, э, самая крупная, которая была, я там списался с админом, он мне тоже дал админку, но, в общем, нормально. Начали вести эту группу. Сейчас она в другому называется, мы используем как библиотеку для хранения туда раньше музыканты пригружали свои mp3 флаги. Сейчас мы это убрали из официально, ну, из обязательности. Слушай, вот. Розе,
1: а про... сейчас про группу в Кантаче мы еще поговорим. Я услышал, и у меня возник вопрос. Ты сказал, как это фан-группа, Официальный... а, фан-клуб Ози Осборн.
2: А Кантач... что нужно сделать, чтобы он стал официальным? Значит, этим занимался Виктор Никитин, он же доктор Ози, он а, связался с, с Sony. Российским представительством лейбл, который сдает Ози. И а, они связались с менеджментом Ози и те с, с, разрешили, чтобы был официальный статус. Причем там, там была суперская история, которая, в общем-то, зародила Лейбл, в том числе. Я ее, наверное, отдельно расскажу. Но смысл в том, что, как вы догадываетесь, большая часть фанатов Black Sabbath они же фанаты Ози Осборна. Я вот один из немногих, кто таким не является. Я больше mm -hmm. люблю Тони Айоме. Мне как бы. Практически вокалисты Саббат нравятся, и в первую очередь меня интересует музыкальная сторона Black Sabbath, а не вокальная. Слушай, а вот раз уж мы еще заговорили про
1: Блэк Sabbath плотненько, я думаю, что фанату Black Sabbath можно задать такой вопрос, хотя уже как-то, мне кажется, мы не раз спорили. Вот есть такая штука, да, сейчас Black Sabbath относят к Стоунеру и считают там их основоположниками
2: жанра, ну и в принципе Ой, по делу. Не отношу. А? Я не отношу, у них есть стонеровые треки, но их там по пальцам посчитать. Просто у меня все время это немножко,
1: скажем так, есть вопрос внутренний, потому что, ну, ведь они, когда играли, они же играли не стонер.
2: Ну, Во-первых, на самом когда они играли, не было многих жанров, которые они создали. Вот, ну, или вот участвовали так... в создании. Потому ну, что да. ну, в плане стонера, на мой взгляд, Blutchir тоже некоторые вклад несли, Там, вот, например, э очень грубово, близко к стонеру, и так хорошо звучит э кавер с самый э, Blues у Bluechiр. И они это пораньше сделали. Понятное дело, что светлив там, да, интузовой, там такие тарканы, они. В общем, есть Hall in the Sky какой-нибудь, там есть какой-то вот этот вот стонер Groove, звук, вот это все. То есть, по сути, это вполне стонер. Да? Mm -hmm. вот. Но ну, понятное дело, что не на примочках 90, но, как бы, условно говоря, с точки зрения э, остального, каких-то музыкальных ходов, это вполне себе стонер, и поэтому, ну, не без Black Sabbath, считаются основателями там металла, там, не знаю, там. Тонера, Дума, там, и чего угодно, там, да, вот куча каких-то жанров, там, да, в том числе каких-то уже ближе к, типа, а-ля Пауэр или Пауэр, там, то есть, ну, по-хорошему, если так вот совсем глубоко копать, Black Sabbath, это какая-то эклектичная группа, у которой, если там разобраться по жанрам внутри альбомов, там, ну, разные песни, то есть, там есть металл, есть хард-рок, там, есть блюз-рок, там, и так далее, то есть, ну, много чего есть, и они никогда не заморачивались на тему того, что вот мы играем в каком-то жанре. Ну, просто mm -hmm. Вот есть какие-то более-менее у поеми какие-то ходы там, да, там... Вот. Вот там я вам прям могу сказать, что, например, Новая волна британского хэвиметл, она звучит как примерно первый трек с техникой экстази, там, Backstreet Kids. То есть там вот все звучание и так далее, напоры, вот это все. Берешь там, не знаю, 77-го года, какую-нибудь другую группу уже на год старше, когда появляется вот этот рассвет Новой волны британского хэвиметл, они похожи звучат на... Uh, на Блэк только даже, может, к звук, звукам похоже, потому что Блэк денег побольше было. И потом этот трек интересно, что он там почти все альбомы Блэк начинают начинаются с трека, похожего на бэкстрит.
1: Так а я предлагаю вернуться немного э, к форумам, да, о которых ты начал ну, упомянул и рассказал. Там у нас mm -hmm. есть э, среди нас один человек, который походил по форумам, да, Александр? Да, да, было дело. У тебя есть вопросики, по-моему, по этому поводу. Да, ну вообще, в первую очередь, интересует, как
0: назывался именно вот э, твой форум и э, сколько человек
2: его админило. Ну, мне кажется, админил его человек 4-5, я сейчас точно не скажу. Они же почти все стали админами Stoner, Ru. По-моему, я вот сейчас не помню, это был на фаз BB бесплатный движок, декуманайзер он назывался, в честь альбома Black Sabbath.
0: Насколько вот. плотно было общение на этих форумах? Там же была статистика, то столько-то
2: сообщений в день, по-моему. Да? Или, да, или, ну побед... парад. Могло быть могло, могло быть какое время тихо-сообщений, могло там начаться там, переписываться, там, еще что-то какие-то. Новые альбомы вышли, еще что-то интересное, тот -то что-то выкопал. Но мы постоянно, конечно, ну, лично я за себя могу сказать, там смотрели, что новенького появилось, кто что пишет. Там, в общем-то, даже из-за некоторой, из ну, э, так скажем, моей ошибки молодости, я тогда это воспринимал. Наверное, неправильно. Вот. Ребята там например, общались, там, например, тему прокладч, например. Кто-то спрашивает, а, а почем билеты сейчас до Питера доехать да, там из Москвы. <сёк> вот. И, типа, ну, просто такой чат, а тут ну, тема прокладч, условно говоря. И, в общем-то, есть ну, в группе клатч, а чего обсудить так-то. Вот, Кроме, <сёк> Кроме билета до Питера. <сёк> вот. И я вот, собственно, почему мы поругались, я начал. После того, как дискуссии эти заканчивались, и все люди узнали, сколько доехать до Питера, то есть всю информацию получили там, да, я там на следующий день это все удалял. Ага, вот. ага. А ребята, ребята начали к этому, ну, как-то обиделись, расстроились, взяли и лишили меня дмитских прав. Ой -ой -ой. охренел, типа, влезать в наши сообщения и так далее, там, в общем, вот... Ну, может я переборщил, может надо было сначала все пообсуждать, там, или еще что-то там. А я как человек такой, типа, вот, я тут основатель и так далее, я супер админ, я... Буду вот это все говно грохать, но тоже так я это грохал аккуратненько. То есть не, не посредине всего. Ну, люди, ну хотите потрендеть там в плаче о билетах в Питере? Да, пожалуйста. Завтра я это все снесу. Ну, блин, человек, который спросил, и человек, который получил ответ, они все это прочитали. То есть это явно понятно, что закрытый вопрос. И никакого если человек другой захочет, подумать: а че вообще россияне думают о клатче, да? Открывает а там билеты до Питера, да? И мне казалось, что было бы неплохо это все подтереть. Сейчас, бы, конечно, этим не занимался, но сейчас мне уже сороковника тогда сороковника не было. Вот. Ну вообще
0: вот эта вот тема с билетами до Питера это называется насколько я помню флут. и ну, да. на многих форумах это одно из вообще
2: табу э, жестких. Слушай, ну вот же вопрос то комфорта общения. Там, да, мы же там встречались, там еще там что-то. Вот я был на форумовки. Форумовки, в Isaiah, да. в Москве. Там был, кстати, Стас из группы Кактус Джампер, первая наша московская стонер-группу, но одна из первых, первых группа, которая выпустила релиз какую-то хип вот. Mm -hmm. В это время еще параллельно, конечно же, ребята занимались, я уже не говорю про кучу групп, которые только из репетиционных бас никуда в итоге не вышли, но куча народа, в то время это был какой-то всплеск, и куча народа, и музыканты уже тоже врубались, начинали где-то это репать, что-то делать и так далее, есть куча групп, которые там только через 10 лет что-то выпустили и так далее, но момент был такой прям это был всплеск 2005 2006 год вот, ну, для меня это был где то 2003 год когда я прям вот начал прям погружаться там, да но уже к 2005 году это был прям так вот пошел какой-то всплеск начали появляться все больше людей которые интересуются этим жанром плюс у нас выпустили наши лейблы сейчас это уже может не всем понятно но тогда еще люди иногда слушали диски вот, и наши лейблы по лицензии некоторые выпустили а, всякие Mushroom River Band, там, не знаю, Blind Dog выпустили диски. И можно было по дешману Ого. купить а, качественные CD с крутым стонером, там, да, Ну во всяком случае, о, не было диск, там, не знаю, там ну, куча каких-то э, групп. Ну, я думаю, вот этих имен достаточно ну, там не да. было в <смех> бренд еще были тоже классные группы, были не классные группы, там, которые мне не зашли, например, Fireball Ministry, по-моему, называется, мне не особо зашло, хотя есть люди, которым нравятся. Понятно. Да. А вот а, ты
0: говорил про то, что вы собирались и в реальной жизни У
2: нас да, это называлось? Первый раз мы 2000 в м что ли, или 2006, не буду сейчас врать, собрались вот как раз на почве того, что вот мы поняли, что вот мы разные тусовки, объединились, собрались в одном форуме, да, и вот мы встретились, и... Классная встреча была Алеша Хопсмокер, который, собственно, дизайнер, Куча афиш, облошек наших стонеров, в том числе первые камни. Там, например, вот, и свежего, что мне под глаза попадала транснадежность, обложку он делал, афиши какие-то. Он очень большой специалист по леттерингу, то есть, вот красиво буквы делать. И вот он сделал стонерокру, потом, ну, человек. Многое сделавший для, для стонер движухи и вообще для сцены, не только стонеровой. И вот э, Стас из «Кактус Джампер», я и э, какой-то друг, не то Стаса, не то Лёш, я его сейчас не вспомню, тоже врубающийся в музло, но на форуме не участвовал Я помню, что мы там сидели в машине, там у Ниду слушали, там, в общем. А у Ниду было... Вот реально, с Кайсом было несложно, а у Ниду скачать это было проблемно. Я помню, я хотел себе флаг скачать. Я
0: заебался.
2: тоже классная команда конечно вот слушали униду я там первый раз в жизни если вы понимаете что в плане культуры стонера тоже поучаствовал вот, значит ну, в общем, было хорошо ну, вот. вообще, я абсолютно не Хорошо, понимаю, отдохнули. Но... <связь> Круто, что ребята все собрались такие, они все одеты были стильно, как мы, ну, типа, идея, как вот американский стонерщик, вот это должен быть одет, там клетчатые рубашки, вот эти все какие-то кепка <связь> там так далее. И один я только пришел в косухи и в Кендаймудика. <связь> 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 вот. вот, встреча произошла тоже до сих пор. Вот на дню на днюхе лейбла Леша Смокер был недавно. 21-го там тоже в приключения попал. Сашка. Сашка, я, я тебе помогу. Чего ты хотел сказать по поводу встречи?
0: Я хотел спросить. Да, в принципе. Уже не хочешь? Все отвечено. Интересовал сам формат, но я так понял, в машине посидели. Вот такая фурмовка.
2: подъезде погуляли. В общем, нормально было.
0: А были какие-нибудь крупные такие вот формовки, когда там ну, человек 20 там собралось, вы там
2: ходили по парку на или таких не было вот по металлу когда я собирался там тоже металл там там могло и до 30 человек доходить а, а, -а, -а. здесь ну больше вот, вот мы вчетвером собрались но учитывайте что это еще первая встреча потом а, потом я выпал у меня там ребенок появился я уверен что ребята встречались но что происходило я не знаю потому что у меня а, во-первых мы разругались сначала с, с парнями а, потом у меня ребенок родился и первый и соответственно я выпал где где-то до 2009 года из тусовки из сейфа, потому что у меня в седьмом родился, вот, и где-то вот, да, я пропал. Вот. И потом я начал возвращаться, как раз вот начали в ВКонтакте, в клуб Ози Осборн начал организовываться, собираться. Вот ребята тоже с вас переехали на другой сайт, сделали озиозбро.ру там все красиво начали оформлять. Там, кстати, из, из Киева классный тоже чувак, который весь там дизайн сделал, собрал сайтик, форум прикрутил. А, Ярик очень крутой. И он тоже на стонер-форуме участвовал. У нас, кстати, изначально было не ну, немало ребят из Украины. На форуме и в вот, и Black движухе тоже. Вот, до сих пор, конечно, мы сейчас конечно, меньше общаемся по понятным причинам, но я лично за них беспокоюсь. Я думаю, что они тоже за меня. Вот, там тоже он любят. Ну, тогда переходим в
0: эпоху ВК. Я так понял, что ты начинал с e
2: но в то же время вот сейчас э, у тебя... Нет, была а, до этого большая honor. крупная группа. e появились в 2011 году только. А. А, то есть в паблике вообще появился механизм в 2011 году. Я даже еще до появления e как только появился этот механизм, решил потестить его на том, что сейчас называется Intu вот. Mm. И я сделал паблик, в какое-то время он тоже потом был включен в e Music сетку потом исключен. Ну, я человек простой, там, я, допустим, я вижу классный механизм ВКонтакте, можно там треканы прикреплять было например, в сообщениях, в комментариях, это очень сильно делало дискуссию какой-то более предметной и удобной. Для меня, как человек, которому музыка нравится очень сильно, разная. Соответственно, я понял, что надо найти группу какую нибудь простонер. Я нашел самую крупную группу простонер, какую-то сдвижником и так далее. И, по-моему, она так называлась «Тони Рок», что-то такое там, например, да, вот, мы потом добавили туда еще сладче, потому что у нас куча народу еще, в том числе я, которые любители и потяжелее чем нибудь послушать, и, соответственно, я поговорил, мне чувак там быстро дал админку, ну, потому что, как бы, я уже, условно говоря, в среде чувак известный, мне дали сразу же админку, и начали начали там движнюк какую-то делать, и пошло очень много концертов каких-то локальных стонеров, это где-то, Девятый, десятый год, там их много стало появляться, и когда появилась в 2011 году возможность создавать паблики, я для того, чтобы разгрузить нашу стонер группу, вот этот Stoner Rock'n's сладж назывался, по-моему, вот, на, я создал... «Стони Рок Гиггс» тогда назывался. Это сейчас он «Тозыводит» называется. Тогда он «Стони Рок Гигсон назывался. Вот так я потестировал паблики. И начали, мы анонсы разгрузили, потому что люди, большинство, часть людей, ну, увы, я люблю живую музыку, но куча народа, им насрать. Типа, есть концерт, нет концерта, они туда не пойдут. Но это нормально. Угу. Вкусы у людей разные. вот. И я просто понимаю, что у людей разные вкусы. Я, соответственно, понял, что надо концерты куда-то вынести отдельно, чтобы... потому что их стало реально много. То есть люди стали там, ну это все попёрло прям. То есть там, концерт здесь, концерт там, площадки поняли, что людям вот это сейчас интересно, люди какие-то ходят там, да, они дают соответственно нормальные какие-то условия, еще что-то. Концерт попёрли и вот мы. Их а мыли. вот это,
1: извини, я... а это какой год? Ты говоришь, концерты попёрли и всё. Вот это
2: где-то, ну, началось все потихонечку, начало там 8-9. А, а, ага. по одному концерту в год, условно говоря, там по два, там да, а в десятом прям их стало очень много, просто десятки, mm. вот. И там, ну, может, не десятки, но с десяток, там, еще что-то. Но их стало сильно много, там, да, и надо между... Ну, а люди-то пришли здесь пообщаться про музыку, и... а то, что вы тут в Москве, там, своей, в Москве, где-то собираетесь, там, и в жопу друг друга ебете или там... Или чем еще там занимаются в Москве? Чем там за непонятные москвичи, все. А мы тут, условно говоря, не знаю, там... В Мурманске мы не можем тут вот прийти на ваш концерт, а вы настолько раздражаете этим. Угу. Вот поэтому э, какие-то крупные мероприятия, которые там... было же вы сами понимаете, еще концерты разного качества. То есть в это что время, когда еще могли быть концерты по выкупу билетов или вот это вот э, концерты, где миллионы десять групп. Э, Какого-то говна, там, условно говоря, еще несколько неплохих стонер-групп там, да? То есть, ну, вот это вот все постить, условно говоря, для всех смысла не было. Uh -huh. А просто информационно поддержать тех, кто вообще, ну, любитель там выйти, там, просто пивка попить там э, среди своих чуваков. Ты же пришел там, ну, вот миллионы, десять говна играет. Пришел, пивка попил, дождался своей группы, послушал, ушел. Все равно у тебя выбор и досуга не супер большой в этом плане. Вот. Mm -hmm. Тут, ну, типа, почему нет? Если лег на подъем сгонял, поэтому есть аудитория людей, которым интересно ходить на гиги там, да, столь ну и А есть, которые нет. Я вот могу даже до сих пор могу там за один вечер, иногда вот хотя бы раз в год у меня такой день, когда я на три концерта за день успеваю, понимаете? понимали ну, градус угара это все-таки мозг в этой
1: своей москве да понятно. да в
2: этой в своей москве там и так далее вот и, понимаете люди кроме москвы еще целая россия украина и так далее которые все на это подписаны беларуси читают а им это нахер не сдалось там то что в москве тут можем пивка попить и более-менее хорошей музыки послушать живой им никому это не интересно, поэтому нужно это как-то на части разделить и вот этот паблик был создан когда появился механизм паблик понятное дело что когда появились e через какое-то время мы списались с классным чуваком Егором Морозовым, который был один из основателей E-Music Stoner. Он мне тоже дал, конечно, админку. И он, конечно, кстати, и Андрею Китаеву дал админку, чтобы он ну, какие-то концерты, которые по теме мог приглашать туда людей. Движняк пошел в сторону ВКонтакте вот, и, соответственно, в какой-то момент стало понятно, что э, паблики лучше охватываются, лучше там все растет, и группа стала завидать, и мы стали группу использовать уже как библиотеку для хранения файлов, потому что в пабликах файлы нельзя. Там нет секции файлы, документы раньше называлось, а, а, в, а в группах эта секция до сих пор есть, и можно туда было загружать вот эти все MP3шки, флаки и так далее. И мы туда все это грузили, это наша копилка. То есть на случай ядерной войны можно будет всегда скачать кучу стонеров в наших файлах в нашей группы. И не только стонеров, потому что мы туда и другие жанры паблики подключили что со временем сначала это был стонер, потом э, психодел, сладж, э, ну в первую очередь сладж, наверное, по времени потом психодел и Дум подключились, и джаскор еще так сложилось. Ну потому что, ну про джаскор я лучше отдельно что-нибудь скажу, если спросят.
0: А вот как появился у тебя капитальный вот этот стонер? паблик. Не E-Music, а вот который вот на 53 тысячи а, человек. А это,
2: а это, а это тоже E-Music Stone Public, просто без E-Music убрали из названия. Дело в том, что уже забыл в каком году, в какой-то момент, ребята, у нас тут, сами понимаете, что в России происходит много лет, мы двигаемся постепенно э, к закручиванию гаек. Вот, мягко так скажем. И наши правоохранительные органы, они очень э, правовые и очень охранительные. Так случилось, что Ребята, ну, в контексте всего происходящего в стране, решили потроллить э, либеральные, в кавычках СМИ.
1: Вот. О, сейчас, товарищ майор сейчас, конечно, очень внимательно нас начал слушать.
2: Ну, хорошо. Такой контент. Ну да, да. Развлечение какое-то. то все про музыку происходящего. О, и значит, привет, кстати, Руган Морган. И ребята запостили, типа админов Емьюзика, корневого паблика, где-то за пиратство схватили и в каком-то ОВД держат. И там все поднялись, и причем мне там писали, а поскольку у меня есть тоже контакты и с лентой РУ, там лентач, который там и так далее, в общем, тоже там мир тесен, условно говоря и все за них вступились такие, давайте искать, но прежде чем вступиться, они там написали, например, мне, который тоже админ e-music пабликов, и я такой говорю, ну слушайте, что, реально, что ли, вот это не шутка там, да, и я такой говорю, я беру и спрашиваю ребят там у админ паре ребят, вы там не шутите, они говорят, да не шутим, и я им передаю, да не шутят там, да, и в общем, потом проходит день, и они такие говорят, ха-ха-ха, либеральные СМИ, никакого фактчекинга нет, лохи. Я такой блядь. А я ребятам писал: говорю: ребят, вы очень над красиво уходить из этой ситуации. Я уже понял, в какой-то момент, что это шутка. Вот, я говорю, то есть ну, нужно как-то аккуратно Говорит, Антон, не волнуйся, мы прям напишем так, что все будет красота. И они написали вот из этой серии, типа, э, либеральные СМИ без фарт и так далее. Ну, что это означает? Вот если реально, учитывая, что ну, все, все происходящее там, да, любого из наших админов могли просто, ну, типа, вряд ли бы они этим занимались. Но нужно учитывать, как работает наша правоохранительная система, что там вопрос людей в звездочке. Вот, я говорю, ребята, но ну так дело не пойдет, мы тогда уебываем из e Потому что либо вы, извинитесь, нормально что-то сделать, либо мы уебаем. Извиняться они не стали. Но мы взяли и съебали кучу пабликов из сети, ушло. Конкретно наши ушли, плюс какие-то тоже знакомые есть какие-то ребята, которые там же есть внутри E-Music сети какая-то интеграция, условно говоря, там, да? То, ну, то есть в какой-то внутри тусовки. Ну, люди еще дальше отморозились от корня. То есть они, может, из e-music не ушли, но э, поняли, что с этими ребятами не, не по пути. Собственно, основатель Дор... Э, Door... Doors, э, сетки, он типа тоже говорил, типа, ребята, ну что вы творите, я в этом не участвую, я с этим как бы никакого отношения к этому не имею, но поскольку там большой коллектив, него уже паблик, он тоже против большинства, ему тяжело пойти. Но, в общем, получилось так, что не удалось это как-то мирным путем урегулировать, потому что, ну, мы внутри каждого паблика провели голосование, все проголосовали за выход из e и раз они такую хуйню себе могут позволять. Больше они вроде такой хуйни себе не позволяли, но могли бы, блядь, я не знаю, что им стоило извиниться, и e бы не распалась на части. А так, достаточно много крутых пабликов ушло, никому это не надо было, но... В итоге все, мы вне гемьюзик e сейчас. Понятное дело, что когда паблики наши ушли, они решили создать новые, причем даже создатели некоторых этих пабликов писали мне, спрашивая разрешение их создать, и я, конечно, разрешил. Потому что я. То есть люди нормально с уважением, что называется, создали эти паблики. То есть люди писали, типа говорят, чувак, ну вообще не против, как вообще? То, то есть ты, конечно, не против. Больше пабликов простонер только лучше для стонера. А мы же как бы не, не ради денег, там это все делаем и так далее. Мы угу. просто по плану этим занимаемся, свободно там от работы, детей э, время. Денег от никаких... Не, не, это просто принципиально некоммерческие паблики. То есть там, э, если ты прино приносишь какое-то коммерческое предложение, там есть у нас в условиях написано, ты сразу в банк попадаешь. Да, упадаешь, да. это
0: я видел, М -м. это очень крутое заявление. Но объясни мне еще такую вот вещь. Вот есть е e стонер, из которого ты вышел и замутил, как я понял, вот Stoner. Не,
2: не вышел, мы просто переименовали его на стонер. А, Паблик остался наш. Вы переименовали на стонер и в то же время да, как появился То же самое да произошло и... со всеми остальными, кто вышел из сети. А некоторые даже переименовываться не стали, некоторые даже остались Емюзик e просто не стали перестали общаться с корневым пабликом и все. Но вот наши паблики все переименовались. Мы убрали e -music из логотипов. Mm -hmm. ну, mm -hmm. То есть Лёша, собственно, хоп которого мы вспоминали с первой встречи форума, нарисовал в паблику хедер, картинку новую и так далее. Вот это все mm -hmm. делал mm -hmm. высоту. Психодел, Doom, Sludge, Jazzcore, Into the Void Geeks. Все ушли из e А до этого там находились, до этого конфликта. Да уж, да уж, вот это перепятие. Да. да, но паблики-то остались за нами, просто вопрос в том, что ребята создали не для всех, но для некоторых, для стонера, для Думы и для Сладжа, и для психодела они создали новые.
0: Ну ладно, давай что-нибудь попробуем вспомнить позитивно. Какое, например, самое было неординарное предложение тебе, вот как
2: администратору паблика стонер? По предложке. Например, а, да. было очень классно, мы, мы даже чат переименовали в э, стонерске. У нас же, ну, у пабликов есть свой чат, там везде свое, ага. свои админы там, и так далее. Часть админов пересекаются с большинством пабликов, там, да, но больш... везде есть какие-то большая часть админов совершенно своя там, да. То есть и у нас есть чатики, да, и у некоторых у них есть вообще свои названия, никак не связанные с пабликами. Там. Например, у психодела чат называется Гурдспекло. А вот в «Стонере» он назывался просто «Стонер-чат» до того момента, когда вот этот чувак не написал нам в личку, говорит, ребята, он написал там серьезную проповедь, он прям как политик подготовился, там большой манускрипт, короче, он решил сделать говноконцерт ну, судя по составу, со стонером. А, миллионы и 25 команд, которые играют с тонером, с тонером помазанный, с, с тонером все что угодно, или, или около чего-то такое. Вот. Но поскольку более-менее я знаком с нашей сценой, в том числе с московской, то я вижу про составу, что, ну... Ну, это слабовато. То есть ну, ты придешь, ты услышишь кучу средненьких групп, условно говоря. И, э, и уровень материала средненький, не знаю, что там с исполнением. Я просто на некоторые из них даже живьем и не ходил. Хотя, может, живьем бывает лучше, чем на записи. Бывает, надо чекнуть. О, ладно, возвращаясь ко всему, он, он сказал, что он, э, он, он, он хочет сделать что-то новое. Он хочет сделать серию фестивалей стонерных там, и так далее. Он хочет завести эту новую стонер-машину. Ну, там какие-то, там вообще первого цитат хватало из его сообщений. В общем, просто можно великое сообщение разобрать на все и внести куда-то, не знаю, там, в меру палату весов там да. Весов, ага. да вот и как бы но стонер машина новая стонер машина мы так чатик стали называть вот это был конечно топ вот из всего но вообще очень 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 разные вещи приходили он реализовал понятное дело предложение например траву продавать были там да понятное дело там сразу в бан уходили дорогой майор, мы хорошие ребята. Да, мы обсуждаем. Мы мы
1: обсуждаем. Антон, мы... так, э, подожди, стонер машина-то завелась, я не понимаю. Да, ну... У нас
2: стонер машина вообще не как-то не, не, не сходила с рельсов вообще, как <laughs> вот просто <laughs> она стала новая стонер машина. То есть, была до этого старая стонер машина, стала новая стонер машина. Но как бы, не знаю, но в общем Прикольно. На самом деле я понимаю, что чувак, я вот не хочу ничего плохого про парня сказать, но скорее всего на энтузиазме искренне это все дело и так далее. Он просто, ну как бы есть же люди, которые что-то какое-то говно уже съели за какое-то время там, да? Они видят, что, ну блин, состав концерта выглядит как примерно концерты там нулевых там какой-нибудь, не знаю, там э -э вот реально, где очень очень много групп, большая часть из них какие-то ну довольно средние там, да? И ну, на тот момент, на момент того года, когда он это написал, уже уже уровень концертов в Москве был такой, что ну такой концерт нахер никому не нужен был. То есть ну, хватало. Ну, в Москве вообще концертов хватает. Даже вот сейчас, когда э, треть музыкантов уехала, да. Ну, типа нет смысла на это ходить, нет смысла это поддерживать, как продвигать. Как... Я ему говорю: ну приходи на уровне гиггс, мы тебя поддержим, но вот э, на уровне паблика стонер мы не готовы это поддержать, потому что, но ну, это не выглядит как что-то достаточно качественное, ради чего стоит нашу аудиторию вообще дергать. Потому что, ну, мы, ну, я же вижу, что это за состав, что-то такое. Я понимаю, что люди силы потратят, потому что организовать концерт с 10 группами, ну, хотя по-разному бывает. Вы знаете, есть ребята, которые организовывают концерт, они-то возьмут косячок выдают, и такие, типа, и сидят, а музыканты сами все организовывают. То есть там... Аппарат какой-то тащат, где-то звукочая mm -hmm. ищут, где-то ключ от гримерки. Этот чувак сидит все там уже там, дупло, там в очко, и такой, типа, организовывает концерт. Но при этом как бы все нормально проходит, потому что, ну, бывает уровень, что и музыканты хорошие, они сами способны самоорганизоваться там, да, uh -huh. но по-хорошему организаторы тоже работают. Вот мы вот организовывали организовали днюху лейбл, вот, очередной раз там, да, Это ты следишь за тем, что ребята вовремя вышли, вовремя там отчекались, вовремя, ну, то, там есть чем заняться организатору, в общем, понимаете? 10 групп, это тяжело. А человек бы потратил и свое время, и зачем-то отвлек внимание экрана людей, там, условно говоря, из Мурманска, которым вообще насрать. То, что в Москве какие-то дефолтно-стонеровые группы в десяток количества пытаются сыграть вместе концерт. И несколько классных групп там было, конечно же, я ничего не говорю. То есть там были хорошие группы, но просто в целом, в среднем, вот на смотришь на состав и думаешь, я туда не пойду. Бывают такие концепты. Продажи была офигительная. Просто. Вот это вот текст продажи был такой, что вот, не знаю, там со слезами на глазах. Новый, ну, видишь, Новый вам, уровень, вам он не новый не уровень развития, a new level, если вы понимаете, о чем я. Вот такой прикол.
1: Хорошо, раз уж мы заговорили про группы, расскажи немного про лейбл, да, который ты со основал. Вот, чем вы сейчас занимаетесь, какие группы у вас на лейбле и как вообще дела или с чего все
2: началось, может быть. Давайте я с чего все началось. Я на самом деле я написал большую биографию лейбла, огромную просто, вот. Поэтому у меня вот так более-менее структурировалось все представление. Значит, получилось все так, что я в какой-то момент, ну, ребенок достаточно стал большим, уже там годик, там три стал и так далее. И я уже соответственно он уже меньше беспокоил нас и, соответственно, мы могли. Я уже начал чем-то еще думать, кроме как работы и ребенка. Вот, стал ходить на концерты и я стал, ну, замечать, что вот ну стенд у нас неплохая, вот. Но так пока только начал замечать это. Конец 9-го, начало 10 -го года. Потом пришла информация, что к нам приезжает Ози Осборн. Вот. А у нас был уже статус официального фэн-клуба. И у нас есть возможность повлиять на разогрев. Но разогрев будет по-любому. Мы, конечно, были против разогрева, как фанаты. Нам ничего ничего кроме Ози слышать не надо было. Вот, ну, и типа есть скептиз, какая там российская группа может нормально передозе сыграть. И мы, соответственно, были против, но нам сказали, что вы можете повлиять на отбор. А, то есть вы будете один из вас будет членом жюри. А, был два конкурса на разогрев в Питере и в Москве. Вот. А, в Питере это было а, сделано через Я Талант. Такой был, не знаю, есть сейчас такой сайт или нет. Вот. И там можно было что делать? Можно было, чтобы группы свои треканы прикрепляли на их сайте. Да, а люди там могли голосовать за три группы раз в сутки то есть с одного аккаунта ты мог проголосовать и, наверное айпишника там с, ра, три раза в сутки э, за три разные группы вот и мы соответственно поняли что надо что-то делать а у нас есть тонер-форум и так далее движуха есть уже какие-то локальные банды которые уже довольно прилично играют вот и я туда зашел в эту ветку говорю ребята эта тема серьезная, мы вас поддержим, давайте закладывайте туда свои треканы, а мы послушаем и будем поддерживать то, что нам понравится. Да? В итоге всего плюс-минус 5 или 6 команд из тусовки загрузили туда треканы. Вот. 3-4 из них были в каком-то довольно хорошем подъеме, то есть они хорошие. И первый этап конкурса заключался в том, что надо было попасть в первую двадцатку, то есть первый отборочный тур. Он заключался в том, что простые люди голосуют э, там, и так далее. Вот мы и голосовали. Вот. Э, э, в итоге всего э, три группы наших прошли, причем мы консолидировались и с стонер Ратусовской и Тусовкой официального фэн-клуба mm. и голосовали за одни и те же группы. Вот. То есть мы выбрали, там, условно говоря, какие-то три группы наиболее э, топовые да, и их двигали. Вот. То есть каждый день там народ, прикиньте, там, ну насколько люди там сплотились, там тебе не, не похуй должно быть совсем, каждый день там сидеть, голосовать за, за эти группы. Вот, мы это все делали, и в итоге всего вот, три команды прошли в двадцатку. Вот, это, прям, я считаю, успех. То есть, больше трех все равно мы не могли протолкнуть, потому что три голоса. Uh -huh. вот. И они в, в разной степени в, самом в самой натяжке попала группа Я вам сразу скажу спойлер Который в итоге победил конкурс Который мы тоже двигали Следующий этап это жюри Жюри было из, из, из А1 э, канала э, Rolling Stone журнал И э, наш фоенклуб Ози Осборн Три, Три человека И э, э, в итоге всего э, Две из трех наших групп Выбрали жюри Значит, Роллинстон выбрал Stone Cold Boys Московская классная группа. Если не слушали, обязательно послушайте. Но ну, это прям реально топовая стонер-команда, отечественная. И не только стонеры, они потом в сторону Майка Патна двинулись в Файт no вот такого чего-то. Ну, в общем, они крутые и музыкально, и так далее. Слушаешь их первый альбом, и хочется головой трясти. И это одна из тех записей, к которой возвращаюсь в тех лет. А мы проголосовали за Lowriders, потому что это питерский конкурс на mm. Загрев, а райдерс из Питера были. Райдерс, чтобы вы понимали, это ближе, если не слышали к Blind Dog, чему-то вот такому. Да слышали, мне уж кажется. Или вот, в общем, они ближе к южному року, такой типа Black был у них же гитарист был похож на Зека Уайлда прям вообще просто, как будто бы вот человек косплей. Вот, ну вот родился такой человек, он очень сильно похож на Зеку Уайлда внешне, вот. А там не Костик Реднек у них был на вокале? Был, но это уж потом. У них был самый классный вокалист, который из Refaction Family, Стас Гордеев. А. Вот. Он очень крутой, у него у Стаса голос прям реально очень по, по техническим возможностям близкий к Филу То есть, Но он такой чуть-чуть более, более в сторону... там псоватский какой -то. то есть он такой более мягкий но он он может вот это все и расщеплять, вот эти все дела делать и, и очень круто и глубоко очень молодец полностью вот весь южный рок он тоже отлично короче фигачил и лорайдер с живьем было очень круто и демки были крутые и в принципе первая епшка классная вот, возвращаясь ко всему, Лоу Райдерс, Стон э, Бойс э, и э, А1 за какую-то там альтернативу проголосовали, вообще левую, которая, ну, никакого отношения, ну, ну не звучала бы перед Оззи, короче. А тут прям две команды, которые бы прям отлично Оззи разогрели бы, и следующий, типа, должен послушать сам Ози Осборн, Ха -ха -ха, да, угу. вот, он должен был, типа, Оззи пос Осборн по послушал эти три группы и выбрал, конечно же, Лоу Райдерс, которую, за которую наш пент-клуб голосовал, угу. вот. В итоге всего Лоу разогревали Оззи Осборна на стадионе. Uh, причем отлично разогревали, отлично подходили, понятное дело, что куча народу было вообще насрать, и были против разогрева, и, и, и я сам такой же, условно говоря, базово был, но поскольку я-то уже знал, что группа заебись, и все будет классно, то классно все и было, вот, и те, кто более-менее был открыт, тем тоже зашло. Более того, Lowriders после этого стали постоянно звать на разогревы, они там и Deep Purple, и Iron Maiden, по-моему, разогревали, в общем, uh, 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 тут же как работает примерно, организаторам концерта, ну, таким топовым, им нет возможности копаться в антеграунде не сил, ни времени. Угу. А тут вдруг появилась группа, которая круто сыграла. То есть они хорошо... У них есть хороший материал, они могут нормально звучать, вести себя на сцене. То есть они с точки зрения разогрева, там да ну, Вообще отличный вариант. И причем за дарма им еще платить ничего не надо. Поэтому э, группы периодически, которые вот каким-то боком вот так вот выстрелили или попали на разогрев, попали в область видимости организатора там, да? Того же, например, Андрея Китаева там, да? Вот. То они, соответственно, берут ее на карандаш и потом зовут ее бесконечно. И все потом жалуются: а почему на всех разогревах у нас там, не знаю, там, Matisum Revenge, там, или Sound of Ground, или Прессор там, какое-то время там были, те же лоу там, да, почему одна и та же группа? Да потому что этот организатор больше ни в ком не уверен. Понимаете, ты позовешь какую-нибудь группу андеграундную, она ну, просто объебется, опоздает. Нажрется там или еще что-то А тут, mm -hmm. ты видишь, парни ну, нормальные То есть, ты, У тебя есть с ними опыт, а они все хорошо Отработали Ну, что-то мы ушли далеко, мне кажется. От лейбла? Да, от, 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 от появления лейбла, да. В итоге всего, в результате всего, коротко, московский конкурс был пролив, потому что организовал А один на своем сайте, и там были только те группы, которые они вывешивали. То есть мы туда просто тупо даже ни одну свою группу не смогли добавить в списки. То есть там нельзя было проголосовать. В общем, uh -huh. это был какой-то левый конкурс, там какие-то там ария, мастер, черный кофе, они там натыкали что-то вообще разного. И, конечно, разогревал, по-моему, стигмата в итоге. Вот, вот. Ну и вот, чтобы вы понимали разницу в Питере лоу-райдера в Москве стигматы. Не то, чтобы стигматы хорошая группа. Просто это никакого отношения к музыке Ози Осборн, на мой взгляд, mm -hmm. ну, и, и, и аудитории Ози Осборн особого не имеет. То есть люди приходят и ну, слышат какую-то, ну, по, по хорошему счету, левую просто группу, ну, в контексте выступления Ози. Вот. А так-то стигмато все нормально, если нравится вот это модерновое звучание и так далее музыка есть музыка, кому что нравится, вкусы и прочее там, да? В итоге всего, по результату всего мы поняли, что мы-то вместе с мы можем, могем, умеем, а вокруг еще у нас просто тьма классных команд. Uh -huh. вот. И была первоначальная идея такая, что вот мы сделаем классный лейбл, Поможем музыкантам, а потом, может быть, мы настолько станем классными, что люди скажут: блин, да вы охуительные просто, и мы будем вам скидывать баблосик, чтобы вы больше издавали классной отечественной музыки. Вот. До этого, правда, спойлер не дошло, вот, но рыбу мы создали. Вот. Мы встретился я с, с Дыней, с которым вот. С Дыней мы познакомились в тонер-автобусе в Питер. Это была выездка, организованный Лёшей Хопсмокер, которого вы про сегодня уже несколько раз слышали, и Паше Бородой, про которого вы тоже слышали. И туда поехали Sound of Ground, Moon Mister, с который теперь деконструктор, и там играли, кстати, лоу лоу-райдерс. И мы целым автобусом из Москвы, то есть там большая часть зрителей на том концерте питерском, как вы догадываетесь, были москвичи. Приехали в Питер на вот выезд концерт. А и Уксманов еще были, конечно. Же. Вот моя любимая, кстати, группа из того времени просто топ живьем. Это была бомба просто. Вот такой стонер блюз, там классные песни и очень круто игралось все. не познакомились. Вот прямо перед этим стонер автобусом был, была слаж-конвенция вторая. Вот, чтобы понимать, то есть в этот -конвенция, день... Слаж-конвенция, что? Да. Офигительный фестиваль. Кстати, была еще третья слаж конвенции, может быть, потом четвертая. Я был вот на второй. И было круто. На тот момент это собрались какие-то ну реально крутые сладжевые команды наши вот у многих еще может записей каких-то особо не было но концерт был просто офигительный там и к сожалению мы сейчас концерт уехали потому что у нас автобус отъезжал но вот я там познакомился как раз с Дыней. Это Олег Дини это его вот тоже член лейбу с которым мы все основали один из трех mm. и мы поехали на Стонер автобусе. Пока ехали, мы там все перезнакомились с музыкантами. Конечно, пьянка была жесткая, пока мы ехали ночью на этом автобусе. Все перезнакомились, передружились. Угар был. Э -э, в общем, было все классно. Съездили, концерт тоже был классный. Вот. А с Ваней Бридолгом мы познакомились чуть позже. Э -э, на концерте э -э, перед концертом. Low я вижу, какой-то чувак идет на концерт, а там какой-то клуб был, в котором я тоже сам ни разу не был. Встретил чувака, который явно тоже, видимо, ушел на этот концерт, потому что местность была такая, что понятно, что вот какой-то неформал, условно говоря, идущий в эту сторону, скорее всего, идет на концерт, потому что ничего там больше происходить не могло. Глубинная, так скажем, территория. И я такой говорю: привет, привет. Ну, что познакомились туда-сюда. Вот, он там хоть мне диск сразу впоел. Я понял, наш человек, он мне что-то в. Музыку какой-то дает послушать на диске сразу, еще что-то там, в общем, заобщались, с Ваней подружились и вот тоже ему предложил э, участвовать в создании. Так настало три члена лейбла, вот трехчления. Э, в общем, возвращаясь ко всему, была идея на тот момент, потому что ну Стонер там хорошо шел, и как бы в голове еще я только вот начал погружаться. Ну, до этого мне казалось, вообще отечественная музыка, типа, ну, ну там, конечно, понятно, звуки ему, там есть какие-то. Отдельные группы, которым респект вожу у меня был уже на тот момент без всяких проблем. Но в среднем там у меня ассоциировалась отечественная сцена с группами типа кино, которые неплохие, с хорошими песнями, но все это мне было вообще неинтересно, не казалось каким-то... Ну, то есть мне не казалось, что наша сцена это что-то вообще интересное, что там может что-то интересное происходить за редким исключением. А тут на меня вал команд вывалился, который просто там лопаты меня отсыпали, сказали: Во, "Вообще, смотри, сколько классного". И я там хожу на концерте, там стонер, постметал какой-то. Э -э -э. Сладж, там, Doom какой-то попер. вот, ну, из этой серии. И мы такие, говорю, давайте сделаем лейбл, и так у меня была есть, что это будет типа, лейбл, что мы будем сдавать всякие стонер, сладж, дум, вот такая вот тяжелая психоделия какая-то, условно говоря. Изначально мы вот из этого исходили, и, соответственно, первый наш релиз — это сборник Sweetly Washpress from USSR, который был э, бонусом к первому Фензину официальному официального фэн-клуба То есть был Фензин, то есть журнальчик такой, да, и там тоже были какие-то обзоры наших банд с в этом Фензине, И к нему баланк такая подвинил, где написано там название сборника и 666. Э, впоследствии 666 это стал первый номер в каталоге наших релизов. То есть следующий релиз был 667. Там были как раз группы, которые участвовали в движухе на разогрев Ози Осборна. И можно послушать и охуеть вот примерно срез нашей сцены на тот момент. Ну, не все далеко группы, потому что некоторые группы и хуй положили, не участвовали, да? Вот. А те, кто не поленился, те попали на этот сборник. Вот. Очень классный сборник. Я его иногда переслушиваю. и Видишь, что называется «Скупую мужскую слезу» по этим временам. Вот. Потом... Ваня Бредолок специально ездил к Кострому, нашел группу прессор, познакомился mm -hmm. с ними, то есть там Кострому угонял, и так далее. И мы издали первую ЕП-шку, все все релизы прессора у нас выходили. Вот, и группа такая, ну, на мой взгляд, топовая повезло, и с коммуникациями, тем, что мы сами все трое по-своему на подъеме как бы чего-то находили, кого-то с кем-то просто, кого-то знали, знакомы были и так далее. Вот. И мы с Дынищем, например, были большие поклонники на тот момент Гранд и я... И подружились с ними, познакомились, даже как-то на их концерт в Рязани из Москвы погнали. Вот. И я предложил Камильчу, говорю, давайте мы что-нибудь поучаствуем в каких-то ваших релизах, а вокруг Гранд так лейблов, как говна за баней был, то есть там было кому их поиздавать, но, в общем, был релизик, в который они предложили поучаствовать. Примерно на тот момент э, было понятно, что вот мы вот начинаем вот эту услову, говоря, ⁇ Стонер ⁇,⁇ Слаж ⁇ издавать, а, а Дыни расстроился, потому что Дыни вообще как раз был одним из э, основателей тега ⁇ Стонер ⁇ заебал. Вот, и он сказал, ⁇ ребята, меня все заебало, я ухожу из лейба». вот Это было э, в конце 2012 вот, -го года, и буквально в начале 2013 -го года нам присылают запись ⁇ Дети ете ⁇ Дети эти, ну, чтобы понимали, там, если кто знает Мистер Бангл или творчество Майка Паттона, это эклектичная ебанина, винегрет жанровый, да, вот. Это очень круто смотрелось все живьем, но прям было большое сомнение, стоит ли это выпускать. Поэтому, когда нам Витя прислал альбом Дети эти, который так и называется, не ЕП, и они, я такой слушаю, ну, и такое говорю, слушай, ну, маловероятно, мы тут стонер, думы сдаем и так далее, вот, что-то с этим делать всем, вот, да и вряд ли это вот вообще на записи нормально можно слушать, и говорит, ну, послушай, там скажешь, я такой думаю, ну, ладно, послушай, послушал и охуел, мне очень понравилось. Я такой думаю, нихрена себе, это не только живьем классно, это еще и на записи классно. И я такой пишу: Ване Бредологу, как, ну, вот, типа говорю, Вань, дети и ети на мальбом. он Антон, говорю, какие дети ети, блядь. Это же мы стонер, понимаешь, сдаем думку, какие дети ети. Говорю, Вань, послушай, это реально круто. Он послушает, говорит: да, круто, давай сдавать. И я такой Дыни, ну поскольку мы все равно друзья, там общаемся, говорю, тут мы собрались дети-ети сдавать. Говорит, а тогда я возвращаюсь. Поэтому он, в общем-то, не пропустил ни один релиз Дыничный. Притяжение душ Уйдя в отрыв От нелюбви к сорвав последний В этой жизни куш Жизнь попытался Отделить
0: от фальшек И обижав по кругу Этот мир Твое сознание Перестало верить И затерев весь белый свет дыр в Попытках щепных вновь и Вновь измерить Оказался атаков Ты перепадов от их снов Ноги вновь, вновь здесь ищешь ярких красок Счастья,
2: но не увидит в далеке Сталь в окровавленной руке Сталь, с которой жалкий шут у власти Сталь, с которой смерти не
0: под власть.
2: И у нас появилась ну, куча групп, и я так вот, чтобы совсем не расплываться по коротко скажу, что на сегодняшний момент у нас как бы есть три основных направления лейбла, которые вот большими мозгами можно обозначить. Первый, вот то, с чего мы начали, это наследие Black Sabbath, то есть Stoner, Doom, пост Postmetal, Любая тяжелая психоделия там, да, а, туда же, наверное, можно отнести ноизрок какой-то вот такой ебанутый, типа там какого-нибудь бельгийского, там, капитан корского которого можно поставить, вот этот какого. В общем, вот такая тяжелая психоделия, условно говоря. Второй момент, это просто психоделия, психоделия, прок, который тоже рядом, в общем-то, типа Пинфлойд, Хоквин, гонг и так далее. И вот их наследие, вот этих вот всех ребят. Да? Психодел у нас очень тоже много. Вот. И то, что мы называем ебанина. Вот. Основателем Ебанина, конечно, является Фрэнк Запад для тех, кто копался в глубины истории. Вот. А на сегодняшний момент, конечно, основным лидером ну, с точки зрения музыкального наследия является Майк Паттон. Вот. Мистер Бангл, Фантомас, вот эти все вот, сами понимаете, странная, нездоровая музыка. И у нас очень много групп вот этого направления. Плюс периодически мы выпускаем что-то для нас music is first. Вот мы сдали, например, какую-то мама группа называется Grindcore, но у них материал настолько интересный, то есть ну, ты от Grindcore такого не ожидаешь. Тебе присылают ты слушаешь, это круто. И мы издали там, да, потому что Music is First, все трое послушали, поняли, что несмотря на то, что ни в какие три из наших любимых направлений ветки основных не влезает, мы такое тоже можем издать. Музыка, где музыка является, не является аккомпанементом, да, а а наиболее важной частью, где есть что-то интересное и так далее, оно тоже в сфере наших интересов. Вот, вот так вот и то, чем лейбл сейчас занимает. Так, хорошо. Что, что нужно, чтобы
0: группа молодая хочет к вам на лейбл? Что ей нужно? А нужно
2: записать релиз, довести его до финального мастеринга, то есть когда группа поняла, что все, мы здесь остановились, и дальше в фонограмму вносить изменения не будем. Вот. в этот момент, если есть финальный мастер, в формате вав, у вас все отлично с звукорежем, он вам отдал вавки, то есть у вас финализировались отношения с звукорежем, да, вот такие вавки можно прислать нашему лейблу в любые контакты, которые найдете, вконтакте, в телеге, там, где найдете нас, туда присылайте финальные вавки, да, мы послушаем, если нам понравится, мы пришлем какие-то наши условия. Записали. Сингла хватит? <смех> а, да, иногда присылают сингл, это вполне, вполне возможно, да. Не, не понимаю, на
1: что ты намекаешь, Александр. Антон, я еще вот рискну задать такой вопрос. Я думаю, что ты тот человек, которому э, действительно стоит его задать. Э, бытует мнение сейчас, что стоннер, как бы, доживает, что это все уже сходит на нет, э, это все самоповторы. И как э, говорится, жанр умирает. Вот. Я, конечно, в корне с этим не согласен, но вот интересно твое мнение узнать, что ты об этом думаешь, как корифей, так сказать, всего этого все это сейчас стонер
2: движений в России. Ну, я честно могу сказать, что у меня мой интерес сильно поугас к стонеру, там, да, потому что реально очень много говна, к поводу, выходит. Неинтересного. И очень мало чего-то интересного выходит. Но по поводу самоповторов, мне такая критика не очень нравится, потому что вообще стонер это жанр повтора. Это изначально вторичный жанр. вот, То есть он как бы базового основан на музыке 70-х там, ну, со звуком 90-х, понятное дело, с каким-то наследием, там, понятное дело, что и можно, и какие-то нотки панк и так далее, все это где-то все найти там, да, понятное дело, что современный жанр, который впитал в себя много чего старого, переосмыслил, вот, и, ну, предъявлять ему за самоповторы, когда он сам изначально базовый жанр такой, скорее являющийся каким-то э, респектом отцам. Мне кажется, что неправильно, просто, может быть, должно прийти какое-то время, знаете, что-то бывает иногда развивается, что-то гаснет, что-то потом опять развивается. Вот если мы смотрим на историю музыки, какие-то жанры постоянно всплывают, там, раз в 10 лет становится популярным какой-нибудь постпанк, там, что-нибудь такое, ну, вы понимаете, о чем я. То есть, то же самое mm -hmm. может произойти со стонером, может не произойти, вот, поскольку я не... Человек, который хочет заниматься гаданием там, на кофейной гуще, я могу только констатировать, что мой интерес к жанру... То есть если нам группу, которая играет в присылает запись, я как скептически отношусь, но потом слушаю, оказывается, классно. Вот мы Space King недавно издали, охуительный альбом. Ападемус нам вот сейчас прислали альбом, обсуждаем. Там как минимум есть два охуительнейших трекона, как, в принципе, на всех релизах Ападемуса. Там всегда есть что-то хорошенькое, прям крепкое. Вот, хорошая группа. Вот, обсуждаем тоже с ними, что как. Ну, то есть, хорошие группы есть и у нас, и за рубежом, но какой в какой-то момент слишком большой вал, слишком много музыкантов тут решили почему-то играть в «Стонер». И как со многими жанрами происходило, которое такой вот такое популярность среди музыкантов, заметьте, среди музыкантов, среди слушателей стонер никогда uh -huh. Uh -huh. не был. То есть, он, конечно, какой-то пик у него происходил, много людей стало слушать, там, там благодаря тем же «Мастодонам» там, и так далее. Но в целом картина такая, что... Вот, на данный момент. Э, ну, мое ощущение, что Стонер не в лучшей своей форме находится. Вот, э, посмотрим, что произойдет дальше. Будет ли у него вот такие же ревайвалы, как у постпанка, там и так далее, через 10 лет, каких-нибудь, или через 5. Вот э, все возможно. Ну, не знаю. У
0: меня еще такой вопрос, немножко провокационный. Хочешь, отвечай, хочешь, нет. Получается ли тебе зарабатывать? на вот этой вот всей э, стонер деятельности. Или у тебя есть еще помимо всего этого э, человеческая работа обычная?
2: Ну конечно же, как и у всех, я думаю, что вот это очень не секрет тем, кто в андеграунде там, да, может. Э, я даже думаю, для вас тоже не секрет. А вот я думаю, что слушатели не все об этом знают, э, но тоже многие знают, я думаю, что почти все группы, которые вам нравятся, раз вы слушаете стонер, они где-то работают. То есть, вот, вот ты слушаешь пластинку какой-нибудь классной стонер-группы, и ты думаешь, вот этот парень, наверное, басист где-то там разгружает там картошку там у себя там где-то в Портленде. Вот. В общем, ну понимаете, да? В общем, mm -hmm. все, все где-то работают. На этой музыке почти никто не зарабатывает. Я, у нас, конкретно, если брать лейбл, все трое работают. Я один с программист Дыня он тренер, бизнес-тренер, даже руководитель сейчас бизнес-тренера крупной oh. компании Huawei. Вот. И до этого. Вот, значит, Ваня Бридолог, учитель математики. Так что у нас два, два ученика вот, uh -huh. и, и вот один программист. А, значит, мы, собственно, скидываемся бабками, то есть, по сути, наша деятельность такая, типа, мелкая меценаста, потому что по-хорошему, uh -huh. если вы будете знать, сколько реально стоит хорошие записи сведения, то наша деятельность, она по сравнению с вложениями группы чуть менее затратная. Но uh -huh. если разделить на год, то примерно наши затраты это 200 тысяч в год на троих. Но ну, в среднем. Я только один, один раз мне хватило на, года на полтора вести бухгалтерию, да, и вот минус, минус, который наш чисто человеческий, который мы привносим в цену, это примерно 200 тысяч в год, там на mm -hmm. троих, это, ну, 60 тысяч в год, там разделим туда-сюда, это получится, там, примерно столько же, сколько ты пивко выпьешь в месяц, вот. Вот, ну, ну считай, где-то тысяч в месяц, ну, типа, взрослый человек себе может это позволить обычно, там, да, uh -huh. вот. И средние траты, как раз у группы они тоже где-то в районе таких же цифр, там, плюс-минус, понятное дело, средняя температура по больнице, потому что у каждого разные хотелки по аппарату, там по инструменту uh -huh. и так далее, по примочкам. Но в среднем траты такие же, скорее всего, получится районе 200 тысяч в год группа тратит на музыку. И мы вот как рок-группа примерно в таком же формате. Вот это мы изначально не, не, не рассчитывали зарабатывать на этом денег, там, хотя, конечно, никто не откажется. То есть некоммерческая, может, ну, может вы и сами в теме ну, слушателей предложите, если вы не знаете, что такое некоммерческая организация, можно почитать НКО. Там, да? Основной месседж такой, что э, в отличие от коммерческой организации, которая которая основная цель извлечения прибыли. Там, да? У некоммерческой организации свои какие-то цели некоммерческие. Но это не значит, что они прибыль не могут извлекать. Вот. То есть, но они ее все время направляют на эти же цели. То есть, вот mm -hmm. если мы там заработаем те же 200 тысяч, ну, значит, мы больше релизов выпустим. Или, наконец, мы сможем винилы выпускать. Ну, винилы очень дорого выпускать. Ну, тираж, например, в России, это та, там тысяч по 200 будет себестоимость. Если в Прибалтике, там, ну, может, сотню можно уложиться. Это большие деньги, там, а у каждого свои какие-то еще и семьи, там, дела, там, кредиты и прочее, да? В общем-то, в плане денег... Все норм мы можем себе это позволить то что мы себе позволяем там, да иногда вот там дынич например берет там несколько вот раз мы привозили вагон питерских групп там по 4 группы из питера привозили конечно ну, это влет там тысяч на 100 сразу в день рождения потому что ну это дорого. Надо билеты четырем группам из Питера туда обратно. В mm. квартиру их уже не впишешь. Значит, надо хостел какой-то снять, народу уже очень много. Да? Вот. Ну, в общем, мы периодически вот в такие какие-то штуки влезаем, там, да? но мы как ни о чем не жалеем. Нам по кайфу, нам нравится, продолжаем. Это ну, какие главное. Эмоции? Ну, больше бы таких меценатов. Ну, по сути, на самом деле, вот, ну, представьте, тираж диска, там, не знаю, сейчас, ну, раньше был 1016, сейчас, наверное, сейчас сильно подорожало, 25-30 может получилось бы то же самое там, да, напечатать, но делите на троих, тысяч по 10 на релиз, а музыканты они там, записали, свели, это все и так далее. Кто-то у друзей это все сделал, кто-то сам свелся, да, кто-то может. Но в среднем люди делают, это делают за деньги. Там, да, и это дорого. Угу, это угу, дороже, чем напечатать да, диски или кассивы. Да, да.
0: Ну что ж, перейдем к нашей любимой рубрике: Что послушать по стоунеру. В этой рубрике наши гости рекомендуют три стоунера альбома и почему именно они?
2: Понятно. Так, ну, значит, кроме, кроме моего любимого деконструктора, который я просто должен упомянуть и это не про альбом, вот, ну если вы вот как вот один из авторов передачи не заметили, что у них еще есть стонер, послушайте обязательно тут Red Part трек, да, с первого альбома, это, мне кажется, вполне себе стонер, очень крутой трека. по альбому. сейчас я прям найду свой списочек так э, читаю без бумажки <свят> а, значит э, первое это не совсем стонер но тем кому нравится стонер мне кажется должно понравиться вот пусть это будет начнем со втопа Эрба и Аретрак это группа из музыкантов часть из которых ну, по национальности грузины некоторые даже туда в грузию уже сейчас и увернулись вот э, э, они играют что-то там такое какой-то Умный думрок, но с каким-то очень летним настроением. Очень странная музыка. То есть вы не услышите такой думрок, в котором э, такое вот скорее летнее, хорошее, теплое настроение. Очень странная пластинка, всего лишь епашка. Я считаю, что она просто обязательно всем для прослушивания.
1: этих знаем, да. уже этих, были этих. на нашей передаче,
2: вот. Ну, значит, еще раз: если кто-то да не
1: послушал, из тех, кто сейчас слушает подкаст, ребята, пожалуйста,
2: пожалуйста, сделайте это. Да, мы все еще планируем, кстати, на диске это сделать, и ребята там готовят макеты. Мы не спешно Они про кассету говорили еще. Да, кассета будет раньше. Кассету другой лейбл делает, который, кстати, сейчас тоже в Грузии базируется. Изначально московский лейбл. Значит, Даски Dive, альбом Flanger Studio Session, что это, на мой взгляд, один из самых недооцененных релизов, которые мы выпустили, и вот все стонерщики просто должны его послушать, потому что вот так вот должен сегодня звучать стонер, на мой взгляд. Вот ну, не именно так, а именно так вот, что вот ты его слушаешь, и тебе кайфово. А не то, что ты слушаешь и такой думаешь, ну ладно, дальше мотаем. Вот, ребята сделали две ошибки... И тоже я себе на ум на уст намотал. А, Во-первых, хуевая обложка. Просто, просто очень, ну, типа, она может быть картинка норм, где-то там еще что-то, но как обложка, она максимально не соответствует тому, что внутри находится. Mm. Вот. И, к сожалению, я думаю, что это людей отпугнуло. Плюс название Studio Session, что-то такое, там люди думают, ну, какая-то там, не знаю, там, какие-то или еще что-то такое. Ну, в общем, что-то несерьезное. Вот, то есть э, название само по себе, а внутри реально классные песни с, с баритон-саксофоном, играют люди с тонер, там, юг какой-то, и это все очень душевно, хорошие песни, в общем, все круто на этой пластинке, э, кроме названия и обложки, вот. Третьим будет мой, наверное, любимый релиз нашего издательства за последние годы. Это JUI SOUE. Во-первых, это, ну, вообще одна из моих любимых наших команд. Стонера тут немного, но можно его найти, во-первых, в первом треке, где, мне кажется, стонер с краутом подмешан. Вот. И под конец такой, аля, стонер дум тоже. Просто хит всех времен и народа вниз. Джуйсуе so должен слышать каждый человек, который себя вообще как бы считает, что ему стонер нравится. Вот, это просто... Трек, который там, не знаю, из головы не выйдет вообще там надолго. И весь альбом просто классный. Там какие-то китайские инструменты. Там, ну, Посреди альбома можно и прок услышать, и, конечно, психодел. Там, и чего только нету просто. Ребята очень... И Дум, конечно же. Вот, группа, которая изначально собралась, чтобы петь песни про сон. Вот Дум песни про сон, понимаете? да? То есть, какая-то такая шутливая отношение. Ну и сами видите, название тоже такое шутливое. Вот. Тем, кто не после этого, кому понравится, конечно, обязательно нужно слушать и первый альбом, который более трушный, вот. Но там тоже, опять-таки, классный просто сонрайтинг, классный материал, но звучание, конечно, очень гаражное. Вот. Mm -hmm. Ну, оно реально в гараже записано. То есть оно, оно звучание соответствует тому, что реально происходило. Вот. А, а, на этом по, по релизам все, Вот. Единственное, что, конечно же, нужно всем послушать наш сборник «Эдиктед tunes. На которую куча эксклюзивных треков люди специально записали для нашего лейбла. Никакого отношения к стонеру он вообще не имеет. Я не уверен, что там есть хотя бы одна стонер песня, но можно так вот сейчас попробовать, что называется, в голове всплыть список треков. И да, стонера там, по-моему, нету. Вот. Но все остальное там есть, и там все очень круто. Очень круто, разные песни. Там даже есть Acid house. Вот отличнейшие так, рекомендации, да, да,
0: спасибо, так. спасибо, все послушаем, все прочекаем, вот, ну и вообще, наверное, будем а, закругляться, вот, от себя да. хочу а, сказать тебе вот, а, огромный респектоз а, за то, что ты так сильно толкаешь, а, стонер движ, вкладываешь просто неимоверные усилия. Я в тринадцатом году на Into The Voice подписался, и это был мой единственный канал о андеграундных фестах, я сам хожу там, ну, по крайней мере, раньше ходил раз в неделю, раз в две стабильно, вот, и только оттуда я черпал
1: информацию, и вот... Вот кто мне ее давал. Спасибо. Как выяснилось. Да, спасибо тебе, Антон, большое за... действительно за то, что ты делаешь на таких людях, энту... энтузиастах, которые, несмотря на работу, детей... И всю вот эту вот, ну, назовем это рутиной, но ну, в хорошем смысле, которая нас окружает, все равно находит в себе силы, средства и мотивацию делать что-то. И вообще, и это нас очень радует. <с If you like> хорошим узлом, вот, и хорошим контентом. Вот, поэтому тебе спасибо большое за то, что пришел. Успехов тебе во всех твоих делах. Ну, услышимся, глядишь, может, и
2: увидимся. Рад, что... Позвали, вот вообще всем сердечки, там, обнимули и так далее. Приходите на, во-первых, на дни рождения лейбла, поддерживайте музыкантов, не только отечественных, любых музыкантов. Музыкантам нужна ваша поддержка, любая лайки там, не знаю, репосты, денежка, концерты, диски, все что угодно. Поддерживайте движуху, потому что люди Бывает иногда просто одна всего штука какая-то придет. Один человек им в личку что-то напишет хорошее, но это очень сильно согревает. Не стесняйтесь это делать, потому что это помогает двигаться дальше. Вот так вот. И спасибо вам. Поддерживайте, конечно, вот этот прекрасный подкаст. И, в общем подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Yes. Золотые слова на них и завершим.
1: Ладно, друзья. Все, спасибо. Пока. Пока.
0: И мы. На этом нашем золотом госте заканчиваем четвертый сезон «Стоунер Cast. Это был прикольный сезон, было много чего нового и интересного. Нас всегда радуют ваши комментарии, в этом сезоне их было еще больше, чем раньше. Мы надолго не прощаемся и не исключаем какие-то экстренные выпуски. Следите за нашими новостями, мы не уходим вообще на дно, хотя в принципе куда куда еще. Будем все равно делиться стонер релизами, которые нас, возможно, впечатлят. Будем звать на стонер гегосы которые вообще сейчас вообще как э, из рога изобилия льются, я уже не знаю,
1: как ходить, как себя планировать, чтобы посетить все. Ну, Это в Гарри Поттере было. Спасибо всем большое, кто принимал участие, кто нам писал, кто нам советовал. Мы как-то в этом сезоне познакомились с каким-то очень большим количеством классных, идейных, добрых и замечательных людей. Вот. Поэтому, да, четвертый сезон закончился. Кто бы мог подумать, что все это выльется в аж 40 там, с гаком эпизодов услышимся с вами в пятом сезоне на волнах стонер -касс. спасибо всем кто был с нами друзья пока
0: на волнах пока